0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich fand es vorhin ganz spannend, wie die Anna das da gesagt hat, hier mit Kathedrale und Vision und vor allem Liebenzell. Da teilt man doch auch so die ein oder andere Erfahrung. Wenn ich was gelernt habe, auch dort in Liebenzell, dann das auf jeden Fall. Es ist ungeheuer wichtig, dass man sich immer wieder darauf zurückbesinnt. Warum bin ich hier? Na, da gibt es ja auch Module und Fächer und so, wo man denkt... So wie in der Schulzeit früher, warum muss ich das jetzt lernen oder das lernen? Aber wenn ich weiß, es äh, führt zu einem höheren Ziel, ich will an einen ganz bestimmten Punkt hin, dann lohnt sich das. Was will ich erreichen? Und wir alle brauchen auch Ziele. Ziele, auf die wir im Leben zusteuern. Und wenn wir die nicht haben, dann verdümpeln wir unsere Zeit. Hier, 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 wir kommen nicht wirklich vorwärts. Und dann sind wir so wie der Typ da mit dem einen Stein, wo irgendwann denkt, boah, Jetzt nicht mehr. Ich glaube auch, dass es ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft, dass wir oft viel zu orientierungslos sind. Ne? Wir machen Dinge, die werden uns halt gesagt, was weiß ich, Mama, Papa, die wollen das von mir und dann ziehe ich los und irgendwann merke ich, pff, vielleicht ist es ja gar nicht meins. Ich habe mich nie gefragt, wo will ich denn selber hin? Ein Freund von mir hat mal gesagt, Marc, ich fühle mich so, als ob ich im Nebel stehe. Das sind so viele Entscheidungen, die soll ich treffen, und ich weiß gar nicht, wo geht's eigentlich weiter. Ich weiß nicht, wo soll ich Ja sagen, wo soll ich auch mal bewusst Nein sagen. Was ich brauche, ist eine klare Sicht durch diesen Nebel hindurch, damit ich nicht mehr so hier wie betrunken durch die Gegend laufe, sondern weiß, dahin, da steuere ich los. Eine klare Sicht, wohin ich gehen kann. Eine klare Sicht auch für uns als Gemeinde, das ist letztlich unser Thema heute, Gemeinde mit Vision. Ihr habt auf euren Plätzen hoffentlich alle diese schönen Zettel liegen. Da könnt ihr immer mal wieder drauf gucken. Es wäre mir auch ein Anliegen, dass nach diesem Gottesdienst jeder das auch kennt. Gemeindevision. Vision. ich weiß, ist nicht jedermanns Lieblingswort. Kommt vom lateinischen Wort für sehen. Hat also irgendwas mit dieser Sicht dann wieder auch zu tun. Und es meint letztlich so viel wie, ich habe eine, eine Vorstellung von dem, wo ich hin will. Ich habe einen Traum, wie die Zukunft aussehen könnte und den möchte ich verwirklichen. Ganz klassisches Beispiel für so einen Traum, Martin Luther King Jr., seine berühmte Rede, I have a dream, ich habe einen Traum. Martin Luther King hatte eine ganz konkrete Vorstellung von einer Zukunft, von der hat er geträumt und in dieser Zukunft gibt es keine politische Rassentrennung mehr. Das war seine Vision und für diese Vision hat er sich eingesetzt bis zum Äußersten mit ganzer Leidenschaft, weil er wusste, da will ich mal hin. Und auch wir im E4 haben eine Vision. Eine Vision bringt nichts, wenn sie nur auf dem Papier steht, sondern wenn sie angestrebt wird, wenn sie gelebt werden will. Unser Wunsch wäre es, dass wir als ganze Gemeinde sagen, wir ordnen uns dieser Vision unter. Und weil ich weiß, manchmal streut man sich vor diesen neuen Begriffen, die es früher nicht so viel gab. Und vielleicht denkt einer, ach warum? Früher sind wir auch gut klargekommen und da hat mir keiner erzählt, das ist unsere Vision. Aber glaubt mir, wenn wir das nicht haben, eine Gemeinde ohne Vision, egal ob man es so nennt, ich weiß, Ziele ist nicht ganz das Gleiche, aber fast. Eine Gemeinde ohne Ziele ist letztlich eine Gemeinde ohne Sinn, eine Gemeinde ohne Grund. Man weiß gar nicht, warum man es macht. Und wenn wir als Gemeinde nicht wissen, da wollen wir hin, das ist unser Ziel, das ist unsere Vision, dann verdümpeln auch wir unsere Zeit. Dann machen wir vielleicht viele schöne Veranstaltungen und so, wo man sich treffen kann, aber wir kommen nicht dem näher, wozu Gott uns bestimmt hat. Und in der Bibel gibt es ein paar krasse Aussagen darüber, was wie Jesus das sieht, wenn Menschen nicht ihren Zweck erfüllen als Christen. Eins ist mir immer ganz stark im Kopf, das ist Matthäus 5, Vers 13. Da sagt Jesus, ihr als Christen, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, ja womit sollen wir denn dann salzen? dann ist das Salz ja zu so nichts mehr Nütze. Ne? Dann kannst du es wegschütten, dann kannst du es von den Leuten zertreten lassen, aber man braucht es nicht mehr, wenn das Salz nicht mehr salzt. Und man kann da ganz viel zu sagen, was bedeutet Salz früher, heute und so weiter. Aber letztlich vielleicht nur das eine, wir als Gemeinde haben eben auch einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag nicht erfüllen, verlieren wir letztlich das Recht, Gemeinde zu sein. Dann sind wir noch ein netter Haufen, aber nicht mehr das, wozu Jesus uns eigentlich gedacht hat. So, jetzt kommen wir langsam ne, zu dem Text hier. Wir als Leitungskreis haben uns Gedanken gemacht, was könnte das denn heißen? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Wozu beauftragt uns Jesus? Was bedeutet es, dass wir Salz sein wollen und nicht weggeschüttet werden wollen? Ne? Also wir wollen ja unseren Zweck erfüllen. Und als Ergebnis haben wir vor fast zwei Jahren inzwischen auf einer intensiven Leitungskreisklausur die Vision für uns als F4 formuliert. Und die Vision, die wollen wir uns immer wieder neu vor Augen halten, damit wir auch überprüfen können, Tun wir das noch oder nicht? Unsere Vision, wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen und wir wollen Christen für ein Leben mit Jesus begeistern. Wenn man sich das so anguckt, dann stellt man wahrscheinlich gleich fest, das sind zwei Hauptteile, zwei Blöcke. Der erste Teil hat den Schwerpunkt offensichtlich Auftrag nach außen, Mission, Menschen für Jesus gewinnen, Missionsauftrag. Und im zweiten Teil geht es eher um den Auftrag nach innen, wenn man dann mal Christ ist, auch da nicht stehen zu bleiben. Geistliche Nachfolge, geistliches Wachstum, wichtige Themen. Der Paddy macht nächste Woche Teil zwei. Heute geht es um den ersten. Wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Ich finde es ein mega guter Satz. Und es lohnt sich hier auch auf die Formulierung mal genauer zu achten. Ich habe die Predigt heute untergliedert in drei Fragen, ganz simpel. Und die erste ist, Verstehe ich die Vision. Es geht hier los mit den Worten, wir wollen. Wir, das meint nicht nur die Gemeindeleitung, weil die mal einen netten Abend hatten und nachher gab es noch Wein oder so. Sondern jeder, der sagt, ich gehöre hier dazu. Ich identifiziere mich mit dem F4. Wir würden euch alle gerne hier mit reinnehmen. Zu sagen, wir als F4 wollen. Wir wollen drückt aus, hat es einen Wunsch. Wir haben das nicht in der Hand, aber wir wollen uns dafür einsetzen, dass das funktioniert. Ich will mein Bestes dafür geben, damit Menschen zu Jesus finden. Ich will mich mit aller Kraft dafür einsetzen, so wie Martin Luther King. Aber ob es klappt oder nicht, haben nicht wir zu bestimmen. Es gab auch andere Leute, die ähnlich wie Martin Luther King gekämpft haben und bei denen hat es halt nicht funktioniert. Ich bin mir bewusst, Bekehrung, darum geht es ja letztlich, Menschen zu Jesus führen, das kann ich nicht machen. Aber ich kann es wollen, ich kann es erstreben, ich kann es fördern, ich kann mich dafür einsetzen. Und genau das wollen wir tun. Das ist ein bisschen wie, ich äh, habe mir vorgenommen, ich möchte ein guter Ehemann sein. Ja, mal gucken, ob es klappt. Ne? Also ich bin fehlerhaft, ich weiß, ich werde es nie perfekt hinkriegen, ich kann es nicht machen so, aber ich kann viel dafür tun. Mich mit aller Macht dafür einsetzen, dass das Realität wird. Mark, ein Guter. Genau das steckt in diesen zwei Worten. Wir wollen. Wir wollen Menschen für Jesus Christus gewinnen. Finde ich ganz wichtig. Für Jesus Christus, das bedeutet doch, entscheidend ist nicht, wie viele Leute hier sitzen. Entscheidend ist nicht, wie viele Mitgliedszahlen wir vielleicht nachher haben, sondern das Einzige, was zählt, ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und sie nachher zu ihm gehören, für ihn gewonnen werden, dass sie sich für ein Leben mit ihm entscheiden. Und jetzt sind wir mal ehrlich, vielleicht kennt ihr ja auch so ein paar andere Gemeinden oder vielleicht auch bei uns manchmal eine Gefahr, das geht schnell so, dass man viel in Zahlen denkt und dass das Ziel eigentlich ist, wir kriegen die Reihen voll. Hauptsache viele Leute sind da, dann denkt man, man hat einen guten Job gemacht. Ist aber nicht automatisch der Fall. Ich kenne auch Gemeinden, da habe ich oft das den Eindruck, der ihr Hauptziel ist eigentlich, wir sammeln. So alle Christen, die es noch irgendwo im Umfeld gibt, kommen zu uns. Das ist schön, ein gutes Gefühl, aber für Jesus gewonnen sind die deswegen noch lange nicht. Im Grunde dient es dem, wir haben gerade vorher gesungen hier, von, von seinem Reich und so, dem dient ja gar nicht, sondern die waren davor auch schon Christen. Sich klarzumachen, unser Ziel ist es, das Neue mit dazukommen. Schön, wenn die Gemeinde gefüllt ist, aber das ist nicht unser Auftrag. Und deswegen finde ich es wichtig, dass auch wir als Gemeinde uns regelmäßig hinterfragen, haben wir diese Vision noch im Fokus? Sammeln wir oder gewinnen wir? Dient es, was wir tun, dem Missionsauftrag? ist ja keine spontane Idee vom Leitungskreis, sondern sagt ja Jesus ganz deutlich. Und ich glaube auch, das kann man so deutlich sagen, eine Gemeinde, die nicht das als, als Ziel hat, als Zweck hat, hier Salz sein, ne? Menschen zu Jesus zu führen. Ist das noch eine Gemeinde? Oder ist das halt ein netter Sammelplatz, aber sie tut nicht mehr das, wofür sie eigentlich da ist. Salz, um doch noch kurz darauf einzugehen, Salz war damals die einzige Möglichkeit, wie man Dinge haltbar machen kann oder fast die einzige. Und so ist es mit dem Glauben auch. Das Bild passt eigentlich gut. Wenn jemand ewiges Leben haben will, er will Halt in seinem Leben haben, also dass es dauerhaft Bestand hat, dann geht es nur mit Glauben an Jesus. Und dazu ist eine Gemeinde da, dass sie auch anderen für dieses Salz gewinnt. Dass auch andere Menschen gesalzen werden und ewiges Leben bekommt. Ein Vers später sagt Jesus, ihr seid nicht nur das Salz, ihr seid auch das Licht für die Welt. Es genügt also nicht zu sagen, ist doch schön, dass wir Salz sind. Ist doch schön, dass wir Licht sind. Ich saß mal in einer Gruppe von eher ja, seltsamen Theologen, ähm, die haben gesagt, ist doch schön, lasst uns uns daran freuen, dass wir Licht sein dürfen. Na, nicht so missionarisch denken, ist doch schön, dass wir das sind. Ist Quatsch. Jesus sagt, das Salz muss in die Erde, das Licht muss in die Welt raus. Und es bedeutet, die oberste Zielgruppe, die wir als Gemeinde haben, sind nicht wir selbst, sondern sind die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Licht für die Welt, für die unerreichte Welt. Und ich ich finde es gar nicht so leicht, sich das immer wieder kritisch selber zu hinterfragen. Wir wollen kein Selbstzweck sein, für uns selber Salz, Licht, sondern es muss raus. Und wenn wir aufhören zu salzen, wenn wir aufhören, anderen zu leuchten, die offensichtlich noch kein Licht haben, dann missachten wir unsere Bestimmung, unseren Zweck als Gemeinde. Dann haben wir letztlich auch aufgehört, Jesus zu gehorchen. Und deshalb ist mir diese Vision wichtig und gleichzeitig ist es ein bisschen, macht sie mir bammel. Also, das ist schon gar nicht so leicht, gell. Wir wollen Menschen für Jesus Christus gewinnen. In diesem kleinen Wörtchen gewinnen steckt außerdem drin, unser Ziel ist es nicht. Also gut, Missionsbefehl, man kennt ja die Worte irgendwie. Hauptsache, wir haben irgendwie evangelisiert. Hauptsache, ich habe irgendeinen in der Straßenbahn angesprochen und der hat nachher mich, was will der von mir, dumm angeguckt. Hauptsache, ich bin's es los Na, So die Christen und ihr Evangelium, die gute Nachricht. Hauptsache, irgendeiner hat es irgendwie gekriegt sondern unser Ziel ist es, zu gewinnen. Unser Ziel ist es, dass nachher Menschen daraus kommen, die jetzt Christen sind. Versteht ihr? Wie oft macht man vielleicht aus einem schlechten Gewissen irgendwelche dummen Aktionen, die evangelistisch sein sollen, aber eigentlich mache ich es gar nicht, um jemanden zu gewinnen, sondern damit mein Herz wieder ein bisschen ruhiger schlägt, damit ich denke, ach so, bin doch kein schlechter Christ. In Bad Liebenzell gab es mal eine Zeit, da war das Missionswerk relativ hat einen schlechten Ruf gehabt im Ort und ich habe da immer mal nachgefragt und so. Da, da gibt es immer wieder so missionarische Aktionen, auch echt super Sachen dabei. Und da hat mir einer erklärt, weißt du, die Leute, die unten im Ort wohnen, die kotzen ab. Der ihr Briefkasten ist immer überfüllt mit irgendwelchen frommen Traktaten und Heftchen und Zeitschriften und die stopfen mir das rein. Ne? Und dann hat irgendwann der Missionsdirektor damals den Befehl quasi erlassen, man sollte es doch bitte vorher mit ihm absprechen. Also bitte, stopft den Leuten das Zeug nicht rein. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ich hatte auch diesen Drang zu sagen, es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier nur für sich, es muss ja raus und es ist auch richtig. Aber wir wollen gewinnen und nicht unser Gewissen beruhigen durch Traktataktionen oder was auch immer. Die Leute da waren stinksauer und das ist genau das Problem. Unser Ziel ist es, nicht die Botschaft loszuwerden, koste es, was es wolle, sondern vielleicht auch sensibel nachzuhaken, was gewinnt Menschen oder was kann helfen, sie zu gewinnen. Und das Problem ist, es gibt kein Patentrezept, sonst würden wir es ja schon lange genauso machen, sondern es hat wirklich was damit zu tun, dass ich sensibel bin, dass ich dafür bete, dass ich ein Gefühl bekomme, wie erreiche ich denn jemand? Was sind Wege zu dem Herz von jemand anders? Und es kann ja ganz unterschiedlich sein. Also der eine braucht eine Karte, der andere einen netten Spaziergang, der andere viel, 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 viel Zeit oder was ganz anderes. Sensibel sein, weil ich will gewinnen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, ein bisschen freier übersetzt. Ich passe mich den Menschen an, die ich erreichen will. Dem Juden bin ich wie ein Jude, dem Griechen wie ein Grieche. Ich passe mich an, damit ich dadurch einige errette. Und genau das ist der Grund, warum es bei uns in der Vision heißt, Menschen unserer Zeit. Wir haben da schon auch ein bisschen diskutiert und gestritten. Ne? Wie, wie kommt es rüber und wie klingt was? Menschen unserer Zeit. Es soll zum Ausdruck gebracht werden, wir als F4 wollen, so gut es nur geht, den Glauben so kommunizieren, dass er möglichst gut verstanden werden kann von den Leuten, die heute leben. Ja, und wenn die halt Wörter nicht mehr kennen, die man vor 50 Jahren noch gesprochen hat, die aber jeder Christ, der sonst wie christlich sozialisiert aufgewachsen ist, kennt, dann wollen wir die nicht verwenden, sondern wenn möglich was Besseres. Was die gleiche Bedeutung hat, aber was man halt versteht. Und das gilt auch für viele andere Bereiche. Menschen unserer Zeit, können wir mal überlegen, ist das einleuchtend oder sträubt sich das so in euch? Das war ja auch ein wichtiges Anliegen eigentlich der Reformation. Gell? Martin Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche, weil er feststellt, ja Latein versteht kein Mensch. Bringt doch nichts, wenn man da vorne eine schöne Predigt hält und dann auf Lateinisch irgendwas herzitiert und die Leute nicken es ab, aber die checken nichts. Die ganzen... Die gregorianischen Mönchsgesänge, die es da noch irgendwo gab, die waren Luther zu altbacken. Was macht er? Er hat die Frechheit, ich schreibe neue Lieder und ich benutze Melodien der heutigen Zeit. Der Charts damals, also so Volkslieder und so, ne? das, was die Bauern halt gesungen haben. Luther wollte, dass was verstanden wird für seine Leute. Man könnte also sagen, auch wenn man heute manchmal denkt, Luther das ist schon ein bisschen alt, alt, altbacken, ne? aber der hat verstaubte Gemeinde seiner Zeit modernisiert, weil er davon überzeugt war, wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns in dem, wie wir kommunizieren, anpassen, damit Leute uns verstehen, denn wir wollen Leute erreichen und sie nicht mit Latein oder sonst was totschlagen. Und manchmal denke ich, wir hatten ja erst vor ein paar Jahren das Lutherjahr und so, ne, mit vielen Aktionen, vielleicht würde Luther sich im Grab rumdrehen, wenn er hört, wie man manchmal sich auf Luther beruft und sagt, das ist das einzig Wahre. Großer Fan von Luther. Aber sein Ziel war nicht, ich als Luther muss rauskommen, sondern Menschen müssen erreicht werden. Ansprechende Gemeinde sein. Damit mich keiner falsch versteht, es geht mir nicht darum, alt und neu irgendwie gegeneinander aufzuwiegeln. Das Neue ist auch nicht immer besser als das Alte. Manchmal ist das Neue viel zu schnell und deswegen nicht so gut. Ne? Oder man kann auch sagen, das, was man vom Alten noch hat, ist manchmal durch viele Jahrzehnte hindurchgegangen und es ist halt nur das übrig geblieben, was gut genug war. Vielleicht hatten die damals auch viel Zeugs, was nicht gut war. Aber wenn es um den Inhalt geht, um die Botschaft, um das Evangelium, um das, was die Bibel uns sagt, dann haben wir schlicht überhaupt kein Recht, irgendetwas anzupassen. Sondern es geht um den Rahmen. Es geht um äußere Formen. Die Bibel gibt nicht vor, welche Melodien wir singen müssen oder sonst was. Unser Ziel ist es, dass Menschen gut reinfinden können. Und dafür können wir auch mal ein Opfer bringen. Das ist unsere Gemeindevision, zumindest der erste Teil davon. Party macht nächste Woche weiter. Wir als f 4 wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, das soll nicht nur ein netter Satz sein, sondern da steckt viel drin, auch Anforderungen an einen selber. Das Schlimmste wäre, wenn man das jetzt abnickt und es bleibt reine Kopfsache und man lebt nicht danach. Und deswegen möchte ich euch jetzt bitten, jeder selber fragt dich doch, kann ich dem zustimmen? Finde ich das gut, was da steht? Das ist eine wichtige Frage, weil sonst predige ich ja irgendwie in den Wind. Ne? Und ich meine, nicht nur findest du es grundsätzlich gut, also doch ist nett, könnte man mal machen, sondern ich frage, willst du selber deinen Teil dazu beitragen, dass wir das leben? Da, wo du dich mit einbringen kannst, dort, wo du Menschen einladen kannst, in welcher Form auch immer, damit einbringen, dass Menschen für Jesus Christus gewonnen werden können, dass diese Vision verwirklicht wird. Und ich bitte dich auch, sag jetzt nicht schnell ja, weil du weißt, es ist richtig. Nicht leichtfertig. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Wenn man sich mal wirklich einer Vision verschreibt, kann das ganz schön hart sein. Wenn ihr euch irgendwelche großen Männer in der Geschichte anguckt, die alle ihre Visionen hatten, ey, die sind teilweise echt arg angegangen worden, bis sie endlich dann mal da angekommen sind. Genauso ist das auch mit diesem biblischen Auftrag Mission, Missionsbefehl. Wenn immer Menschen sich diesem Auftrag ganz verschrieben haben, dann hat sie das was gekostet dann hat es dazu geführt, dass sie bereit waren, immer mehr sich selber zurückzustellen. Zu merken, vielleicht bräuchte ich es für mich anders, aber weil dieser Vision ich mich ihr unterordnen will, deshalb bin ich bereit, hier andere Wege zu gehen. Denn mein Ziel ist es ja nicht ich, sondern das andere, den Weg zu Jesus finden. Beispiel. Wenn du jetzt sagst, doch, ich finde es gut, ich stimme dem zu, ich möchte mich dafür einsetzen, Menschen sollen hier bei uns zu Jesus finden, dann könnte das heißen, Sagst Gott, wie soll ich es machen? Ne? Und morgen triffst du einen, den kannst du überhaupt nicht leiden, weil der ist immer so so aufdringlich, so penetrant oder den wirst du nicht mehr los, der redet zu viel, also wirklich ein unangenehmer Mensch, kennt er vielleicht. Und auf einmal wird dir klar, auch für den gilt es. Das bedeutet, wenn du jetzt wirklich danach lebst, vielleicht ist es dein Auftrag, dem zu sagen, komm mit, drei Plätze neben mich, ne? also da, wo man halt darf. Oder ich, ich lade dich in den Hauskreis ein oder irgendwo, wo ich ihn eigentlich auf den ersten Gedanken hin gar nicht haben will. Versteht ihr? Also wenn man so ein bisschen nachdenkt, fällt einem doch immer jemand ein, wo man denkt, das ist jetzt nicht so ganz mein Typ, mein ganz mein Fall. Genau der könnte sein. Genau darum soll es gehen, unsere Gemeindevision. Menschen zu gewinnen, wir als Gemeinde Ihr alle, jeder, der sagt, ich gehöre hier mit dazu. Wir wollen unser Verhalten danach ausrichten und wir wollen auch Entscheidungen so treffen, dass dieses Ziel, diese Vision verfolgt werden kann. Nicht nur in der Leitung, sondern in allen Arbeitsbereichen, in allen Kreisen und auch jeder privat. Das gilt für Musik, das gilt für Jungschar, das gilt für alles. Handeln wir so, dass diesem Ziel gefolgt werden kann. Und manchmal heißt es hier und da auch Veränderungen angehen. Ich würde mich freuen, wenn möglich alle von euch sagen, dass ich stimme dem zu und ich weiß noch nicht genau, worauf ich mich einlasse, aber doch, ich will das auch, weil ich weiß, Gott gibt uns keine dummen Aufträge. Ich will diese Vision leben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Frage, ja, wie soll das gehen? Wie kann ich's? Wie kann ich diese Vision umsetzen? Ich weiß, am Ende von der Predigt, da wünscht man sich immer die ganz klaren, konkreten, praktischen Anweisungen, die schreibe ich mir auf und dann mache ich eine Strichliste und dann weiß ich, ich habe es getan. Puh, ne, wieder Gewissen ist ruhig. Aber wir haben vorhin schon gesagt, es gibt kein Patentrezept. Ich kann nicht sagen, mach genau das und dann klappt es auf jeden Fall. Dann finden Menschen zu Jesus. Man kann sich vielleicht an anderen Christen orientieren, die das gut machen. Ich kenne Christen oder einer zumindest, von dem weiß ich, der geht einmal die Woche mindestens so im Ort spazieren und der betet davor innerlich und sagt, Gott, ich will dir dienen, ich will, dass du mich gebrauchst. Ich möchte dich bitten, schenk, dass ich irgendeiner Seele begegne, der ich von dir erzähle. Gib mir dann den Mut und die richtigen Worte und so, aber ich achte da jetzt drauf. Und das Verrückte ist, der trifft fast immer jemand. Vielleicht einfach, weil man dann auch das Bewusstsein dafür hat, Gott kann das ja schenken. Und oft sind es dann auch Menschen, die tatsächlich offen sind, mit denen kann man reden oder die sagen, zumindest okay, du darfst mal für mich beten oder so. Ich habe andere Christen im Kopf die schreiben sich immer Leute auf, wo sie denken, oh, der ist mir so wichtig, ich will dass doch auch, dass der gerettet wird, Gebetslisten noch und nöcher. Ähm, ich kenne eine, die, die betet jeden Morgen dann so durch, so ihre Listen und so, was sie hat, ist super. Menschen aus ihrem näheren Umkreis, wo sie sagt, hey, ich, ich könnte mir das doch nie verzeihen, dass, also die gehen ja verloren. Also bebete ich die so lange, bis ich denn hoffe, dass es klappt oder bis Gott mir dann halt auch zeigt, wie soll ich selber machen. Das ist übrigens auch ein evangelistischer Tipp, das kann man vielleicht schon sagen. Also wenn ich jemanden erreichen will, dann geht es natürlich nur, wenn ich mich irgendwie mit dieser Person auch identifiziere. Also die muss mir schon wichtig sein. Sonst werde ich keinen langen Atem haben und bei jedem gleich wieder aufgeben. Das bedeutet, wenn ich dranbleiben will, macht es vielleicht Sinn. Ich ähm, nehme Leute, die mir zum Beispiel sowieso schon wichtig sind. Warum nicht? Also mein, einer hat mal gesagt, weißt du, wenn du missionarisch leben willst, dann fang bei dir an. So Lebensstil. Dann guck nach deiner Familie. Oder zumindest nach der Kernfamilie, dann guck nach deinen Freunden und so geht es immer weiter raus. Menschen, die dir wichtig sind, da gibst du einfach nicht so gleich auf. Dort ansetzen. Meine Oma, habe ich auch noch im Kopf, hat drei Kinder und einer davon hat schon ganz früh gesagt vom Glauben, ach, das ist mir alles zu bobelig, da will ich nicht mitmachen. Und die hat gesagt, das ist schon mein Junge. Also das kann ich, kann ich mir niemals verzeihen, wenn das nicht klappt so ungefähr. Puh, hart. Was hat sie gemacht? Sie hat gebetet, gebetet. Sie hat auch viel mit ihm geredet und so, das wollte er gar nicht hören, aber gebetet und gebetet über Jahrzehnte hinweg. Sie ist immer älter geworden, immer älter geworden und irgendwann kam der Tag, wahrscheinlich der schönste in ihrem Alter noch, wo dieser Anruf kam und ihr Sohn, ihr sagt, Mama, ich habe mich heute bekehrt. Er war inzwischen auf einem anderen Kontinent, also er war in Amerika, hat dort Leute kennengelernt und da hat es funktioniert. Sie hat gemerkt, ich habe gar keine Möglichkeit mehr, ich komme nicht mehr an ihn ran, aber beten, das kann ich immer. Keine Garantie, dass es klappt. Wir können es nicht machen. Aber wenn uns jemand wichtig ist, dann bleibe ich dran. Ich könnte auch viele Beispiele erzählen von Menschen, wo ich denke, boah, cool, bei denen hat es geklappt. Irgendwie, die haben das hingekriegt, evangelistisch zu leben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist nicht dieses Konzept, genau es so zu leben, sondern die richtige Herzenshaltung zu haben. Zu sagen, ich will das. Deswegen bin ich auf Punkt 2 so lange rumgeritten. Es hey, ist doch logisch, dass jeder echte Christ sagt, was in der Bibel steht, mache ich so. Nee, will ich das wirklich? Will ich wirklich so leben, dass ich evangelistisch bin und dass wir als Gemeinde uns danach ausrichten? Will ich wirklich alles dafür geben, auch das, was mir gar nicht so gefällt, dass hier im F4 Menschen gerettet werden können? Und ja, ich glaube schon, wenn das klar ist, ich will das, dann ist auch klar, dass ich Gott darum beten werde, zu sagen, Gott, das muss Realität werden. Dieser Traum, den ich da schön an die Wand mal, der muss Realität werden. Und dass jemand dann sagt, Gott, ich weiß es selber nicht, es gibt nicht diesen einen Weg, aber ich stelle mich dir zur Verfügung und ich sage, gebrauch mich dafür, auf welchem Weg auch immer. Ich stelle mich dir zur Verfügung und ich sage, Gott, gib, öffne mir die Augen, Zeig du mir die Menschen in meinem Umfeld, für die ich das sein kann. Einer, der sie vielleicht ein Stückchen näher hinführt oder den letzten Schritt macht. Zeig mir Menschen, wo ich, wo du weißt, du wirkst gerade was in ihrem Herzen. Die sind gerade aktiv am dran denken. Die sind offen für den Glauben. Mach du es, Gott. Und wenn ein Mensch das als regelmäßiges, tägliches Gebet hat, ernst gemeint, ich will das, ich will diese Vision, dann haben wir einen großen Gott, der sagt ja, und ich kann es machen und ich kann dich gebrauchen, wenn du dich gebrauchen lässt. Es geht also gar nicht so sehr darum, wie redebegabt bist du oder was auch immer, ne? sondern nur deine Hingabe. Nicht Gabe, sondern Hingabe. Ich weiß, der Satz kommt häufig, aber er stimmt. Nicht das, was du kannst, sondern ich stelle mich ihm zur Verfügung. Diese Lesezeichen liegen da nicht zum Nachher liegen lassen, sondern ich möchte euch bitten, nehmt die mit. Ihr könnt auch zwei, drei mitnehmen, draußen liegen noch mehr, könnt ihr verteilen, wie auch immer. Nehmt die mit. Und macht's zu eurer Vision, legt sie ans Nachtschränkchen als Buchzeichen, wo ihr sie seht. Und am liebsten wäre mir eigentlich jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, seht ihr das und erinnert euch dran, stimmt, das will ich. Dann vielleicht ein kurzes Gebet. Vielleicht ist heute der Tag, wo irgendwas passiert. Vielleicht ist eine ganz andere Art und Weise, wie Gott uns gebrauchen will. Diese Vision vor Gott auszubreiten und zu sagen, bitte schenk du die Umsetzung dafür. Denn wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Und ich möchte euch bitten, macht da mit. Amen. Ich bete. Herr, ja, es fällt uns so schwer, das richtig einzuschätzen. Und am liebsten wäre es mir auch, ich hätte halt dieses Mittel da irgendwie an der Hand. Wie soll es denn gehen? Du selber bist gekommen und du hast alles dafür gegeben, dass Menschen gerettet werden können. Und auch wir wollen alles dafür geben. Herr, ja, du weißt, dass sich oft auch in uns drin da was dagegen aufbäumt und wir gar keine Lust haben und viel zu bequem sind und so. Aber Herr, wir wollen das, ich will das. Und so möchte ich dich bitten, schenkt, dass diese, Realität, dass diese Vision Realität wird, dass sie nicht hier auf dem Zettel stehen bleibt, sondern dass wir das wirklich sind. Eine Gemeinde, die nicht Christen sammelt, sondern Christen hervorbringt, Menschen gewinnt für dich. Herr, wir wissen, dass du das möglich machen kannst, auch heute noch. Und ich möchte dich bitten, schenk du Erweckung für unser Land. Erweckung in dem Sinne, dass Menschen wachgerüttelt werden. Dich gibt's wirklich. Sie brauchen dich. Und schenk, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, uns von dir gebrauchen lassen. Jeden Tag neu, jeder auf seine Weise mit dem, was du ihm mitgegeben hast. Herr, schenk, dass wir es erleben dürfen. Dass das F4 an deinem Reich tatsächlich weiterbaut. Kathedrale. Dein Reich. Deine Vision. Amen.